0: Gold Medal and Olympic Champion. Ta Gueule Courbertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir et bienvenue à tous sur le 103FM et Radio Campus Angers. Il est 20h et c'est l'heure de votre émission sportive de toute la semaine. Ta Gueule Coubertin, Une nouvelle émission en direct et un nouvel animateur, un petit peu de changement. Et oui, je suis très heureux et très fier d'effectuer ma première en tant qu'animateur radio et encore plus entouré dans cette émission qui parle de ma passion, qui est le sport. Et en plus, je suis bien entouré, parce qu'on a quand même beaucoup de monde dans le studio. Et on commence par Thibaut, qui entame sa dernière ligne droite dans l'émission avant la retraite. Salut
2: Hugo, euh, ouais, bah, plus que quelques émissions pour moi. après. Euh, ça va être les dernières là. Ouais, ouais. Après je devrais laisser ma place. Il est temps de s'envoler. Est-ce que
3: tu vas nous offrir une nouvelle épi- un nouvel épisode pardon, Ouais, ce soir
2: je vais parler de, de sport d'hiver, et euh, avec une surprise. Dans ma chronique des plus grandes surprises de l'histoire du sport, je vais parler de, de patinage de vitesse. Et ben, bah, écoute, on a hâte
3: d'écouter ça. À côté de toi, on a Andreas, qui lui enchaîne une deuxième émission de suite. Alors comment ça va Andreas, ce soir bah Ça va super et toi Hugo et Bah écoute ça va c'est gentil euh, Aujourd'hui tu t'occupes du débat et je crois savoir que ça va quand même faire réagir ton c'est débat ça,
1: Ouais on a pris un... Un petit débat sympa. Il y aura ah, des trucs à dire. Ça. Un
3: débat d'actualité assez chaude, on va dire. Après, on a également Baptiste face à toi. Alors blessé à l'épaule, qui hein, le... s'est pris pour Quentin Fillon Maillet, ça Mais comment va. ça va, Baptiste
4: Écoute ça va, super, euh, super, content d'être là. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu. C'est Puis, vrai. Euh, content d'être là pour ta première.
3: Et ben, bah, ça fait plaisir. Et avec toi, il va être une question d'une, d'une légende du football qu'Angé connaît assez bien, je pense.
4: C'est ça. On va parler de Raymond Coppa euh,
3: ce soir. Effectivement. Je pense qu'Angé, tout le monde connaît. Et enfin, à la régie, on a Timothée qui va gérer tous ces petits boutons de main de maître en régie. Alors, comment ça va, Timothée, ce soir eh bien, moi, ça va très bien. Et moi, j'ai une question pour toi. Es-tu un petit peu stressé quand même ah, Il y a une petite pression du premier direct, on va C'est dire. Hein, première, mais Je pense, que... Que... Ouais, je pense qu'elle ça va très, aller. très vite partir C'est au fur et à mesure de l'émission. Et <rire> eh bien, écoutez, messieurs, on est parti pour une heure et on commence direct avec le flash info de cette semaine. Toute l'acti du week-end en deux minutes maintenant dans ta gueule couvertin. Et pour ce flash info on part sur une grosse actualité angevine avec pour commencer notre score d'Angers qui continue sa série négative. Une cinquième défaite de suite en Ligue 1 et un maintien encore loin d'être acté. Face au RC lance à Coppa, la défaite semble cruelle pour un SCO qui menait et qui réalisait une belle partie avant de connaître 8 minutes fatales entre l'exclusion de Mohamed Alicho et les deux buts l'en soit. Score final 2 buts à 1, décidément quand ça ne veut pas, et le moins que l'on puisse dire, c'est quand même que le SCO n'a pas aidé par son gardien Petkovic, déjà fautif ces dernières semaines. Angers se retrouve désormais une inquiétante 14 e place, et encore plus lorsqu'on regarde le calendrier à venir. Du côté des clubs amateurs, la NDC Angers poursuit sa série de 8 matchs sans défaite, en s'imposant facilement face au stade Mayenne, pourtant deuxième du championnat. Avec un jeu attrayant, le coach Angevin tient là son match référence.
4: Direction les parquets avec l'EAB et l'UFAB.
3: Et deuxième semaine de trêve et donc pas de match pour l'EAB. Leader de la première phase, les joueurs 20 attaqueront la seconde phase avec 6 victoires et 2 défaites au compteur. Si les entraînements continuent en préparation de la suite, l'EAB affrontera demain l'US Laval en amicale à 19h. Du côté de l'Ufam, maintenant, longtemps malmené à Montpellier dimanche, les Angevines ont fini par s'imposer au bout du suspense d'une petite longueur pour un score final 59 à 60. Désormais quatrième à cette journée de la fin, les Angevines peuvent désormais rêver des playoffs. Et rendez-vous samedi pour le prochain match face à Lasvel, deuxième du classement.
4: Et continuons maintenant avec le score Handball.
3: Hélas, les semaines se, et se, re... se suivent et se ressemblent pour un score qui s'enfonce. Dernier, les Angevins cherchaient un déclic à Caen. Résultat une promenade pour Caen et un calvaire pour Angers avec une nouvelle défaite, 33 à 25. Sans le moindre point marqué depuis le 10 décembre et avec seulement deux victoires en 19 matchs, ça sent quand même fort la Nationale 1 hein, pour les Angevins.
4: Et maintenant un petit tour sur la glace avec nos Ducs d'Angers.
3: 4 victoires en 4 matchs, tel était le bilan de la semaine dernière. Et hier soir à l'Ice Park, nos Ducs d'Angers ont enchaîné face à Mulhouse en l'emportant 3-2 après prolongation. Assurés d'être au minimum 3ème, les Angevins pourraient retrouver Gap lors du premier tour des playoffs, une équipe qu'ils ont déjà largement dominée dimanche. Il reste encore 3 matchs à jouer, dont 2 face aux 2 premiers, qui sont Grenoble et Rouen. Enfin, terminons par le score rugby qui garde la tête sous l'eau. Les Angevins se sont une nouvelle fois inclinés sur la pelouse du Massif Central sur le score de 32-30, cruel pour des scoïstes entreprenants qui ne sont toujours pas récompensés de leurs efforts. Les Anglais restent donc lanterne de rouge de fédéral 3 avec trois victoires en 14 matchs. Alors messieurs, voilà pour ce flash info du sport en juin Qu'est-ce que
2: vous retirez de cette semaine de sport Bah la, la nouvelle défaite, le cinquième d'affilée euh, Sco d'Angers. Ah ça, le sco euh,
3: malheureusement, euh, c'est vrai que les semaines ça se ressemble aussi et, ouais. et ça se re, ça se ressemble.
2: Ils ont bien démarré la saison et euh, ils font un peu comme chaque année, euh, ils, t- ils commencent bien et ils terminent mal. C'est ça. ça serait bête de se faire peur euh, dans ben, cette je... fin de saison. Surtout quand on regarde le calendrier, si tu veux, ils, je
3: crois qu'ils ont la, la réception du PSG encore, un déplacement à Angers, donc ça la été, réception de
2: Lille également. Donc ça a euh... été des points difficiles à prendre. Et euh, puis il y a eu des décisions euh, peut-être euh, au Mercato Hivernal qui étaient un peu... Euh étrange comme on bah, peut penser au gardien ouais Paul Bernard Denis prêté à Saint-Etienne il euh, n'y a toujours pas de vrai avant-centre euh, bah ça manque c'est vrai d'un tueur devant s'impose ouais il y avait le jeune Mohamed Alichaud on pensait peut-être qu'il allait réussir bon il il, bah, il, il c'est a commencé un peu plus très fort ouais. il a commencé très fort et c'est vrai que là c'est un petit peu un petit peu plus difficile pour lui à bah,
3: l'image de, de son équipe euh, ça commence à, et à puis poser la, la
2: défense toujours vieillissante euh, oh. Clairement.
3: un changé un changer <rire> des années
4: alors j'ai y a un défenseur que j'ai trouvé pas mal j'étais au match ce dimanche c'est le numéro 2 mais je sais plus comment il s'appelle et je le trouvais très Batista bon Batista je crois. Ouais, je crois que c'est ouais. lui. Bah, c'est, bah, malheureusement, c'est celui qui marque le premier but ah, contre son camp. Oui, bah, ouais.
1: c'est ça. Formé au FC Nantes, Baptiste
3: euh, euh, ouais. Ah, C'est pas la première fois que je vois son nom dans, dans les buts contre son camp. Après, sinon, on peut parler aussi de, des Ducs d'Angers. Je sais que tu suis euh, assidûment ouais. le le hockey, Andreas. Non, euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous penser de, belle, de ces Ducs?
1: Euh, belle saison des, des Ducs quand même. Troisième, hein. eh c'est une belle perf quand on sait que les deux premiers sont vraiment des ogres. Un peu Grenoble et, devant. Grenoble et Rouen, c'est vraiment deux cas d'or euh, qui sont un peu intouchables faut espérer quand même euh, des victoires euh, là sur les trois dernières journées qu'il leur reste pour aller euh, chercher. Il y a deux confrontations chercher, euh... assez, assez quand même euh,
3: up entre guillemets. Oui. On peut penser à, à la confrontation face à Rouen parce qu'il y a une ah, deuxième là, place peut-être clair. à aller chercher. Il va c'est, falloir c'est aller chercher
1: la, la deuxième place parce que sinon euh, une fois en un play ça peut être euh, très compliqué quand on sait que chaque place te donne l'avantage du terrain. Exactement. Il faut C'est quelque chose qu'il faut euh, pas lésiner. Et ben,
3: en gardant cette troisième place du coup comme je disais c'est ce serait contre le sixième c'est et ça. qui est actuellement Gap. Donc euh, ils se sont imposés 6-3, euh, ouais. c'était dimanche soir. C'est ça. Après, ah, c'est facile. Après, dans le play c'est jamais c'est jamais la même après, chose. Voilà, euh...
1: Puis s'il faut aller à Rouen en demi-finale, euh, ça serait c'est... compliqué.
3: Je, je pense que ça peut être compliqué. Il après... faut
1: essayer d'aller chercher, je pense, cette deuxième place. Ça peut être un, un objectif qui qui peut être C'est envisagé pour les Grenobles ouais. ouais peut-être bah là
3: je sais que tu me disais Andreas avant l'émission que Grenoble allait peut-être jouer avec une équipe bis euh, pour ça, le bah
1: Grenoble a beaucoup de blessés ouais. euh, et ils sont assurés de finir premier donc ils peuvent peut-être faire tourner un peu dimanche ça peut jouer pour les ducs mais pas sûr non plus
3: on va espérer pour eux en tout cas on ça va serait, espérer ça serait bien après, sinon, messieurs, on a aussi le AB, quand même, qui est bien qui terminé. On nous a expliqué Dorian la semaine dernière. Euh, il, nous a expliqué, hein. il nous a expliqué un système compliqué, c'est on compliqué. est d'accord, <rire> pour tout ce qui est play-off, tout ça. C'est vrai que c'était, c'était un petit peu galère à comprendre. Après, tant qu'il. On va on qui... suivre. Bon, ben, on va espérer. On va espérer. C'est, c'est comme l'UFAB. C'est comme l'UFAB. Hein. Ça peut rêver des play Clairement, on pensait à un maintien au départ.
2: Oui, mais euh, bon, elles sont étonnantes. Hein, euh, ce c'est, c'est vrai que cette lufab. saison. Ouais. Donc, euh, non, je pense que tout est permis. Il ne faut pas qu'elles euh, se sentent inférieures. Euh. Franchement, non, le, les playoffs, c'est... Il faut
3: jouer des complexes de toute façon. Oui, voilà. Et c'est et toujours comme c'est ça. possible.
2: Eh <rire> bien messieurs, il est
3: maintenant temps de passer à la première chronique. Et c'est Thibault qui va nous occuper cette première partie d'émission et direction,
2: Salt Lake City. Et oui, Hugo, je vais vous euh, raconter la plus grande surprise de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, rien que ça. Alors, pour vous mettre dans le contexte, nous sommes à Salt Lake City en 2002, aux États-Unis, donc pour les Jeux olympiques. Et euh, le sport, c'est le patinage de vitesse sur la distance de 1000 mètres. Steven Bradbury est un athlète australien de 34 ans. Alors, Il n'a plus ses euh, jambes d'antan, mais a pour lui l'expérience de ses JO précédents. Et en 2002, Bradbury participe pour la quatrième fois de sa carrière à l'aventure olympique. De plus, Brad revient d'expériences passées difficiles. En effet, 8 ans plus tôt, au jeu de Lillehammer en Norvège, en 1994, il faisait partie des favoris. Mais malheureusement, il chute lors des qualifications. Même si, lors de cette Olympiade, l'Australien se console avec une médaille de bronze par équipe. Par la suite, en 1995, un an plus tard, il tombe pendant une course à Montréal. Et là c'est plus grave, la lame d'un patin d'un de ses concurrents lui tranche une partie de la cuisse oui. et ce dernier a dû recevoir pas moins de 111 points de suture et a perdu juste les trois quarts de son sang en 60 secondes selon ses dires. Ça devait pas être beau quand même. Il a failli, euh, donc il a failli mourir sur la glace tout de même. Bradbury donc, a passé 18 mois en réadaptation et a, est revenu donc, euh, à la compétition. Il n'était toutefois pas au bout de ses peines, car euh, en 2000, à Sydney, il a perdu pied euh, lors d'une séance d'entraînement et a heurté de plein fouet une bande et s'est cassé le cou. Donc là aussi, euh, difficile, on lui a donc vissé un halo orthopédique dans la tête pendant deux mois et demi. À ce moment-là, ses chances de repatiner sont minces, mais c'était sans compter l'abnégation et la résilience euh, du patineur australien qui n'a désormais plus qu'un objectif en tête, être au top de sa forme pour les jeux de Salt Lake City. Arrivé aux jeux américains, Bradbury démarre bien la compétition en se qualifiant aisément pour les quarts de finale, mais à partir de là, ça se complique. Dans son quart de finale, on retrouve l'américain Apollo Anton Ono, alors ça vous dit peut-être rien, mais c'était à l'époque le favori de la compétition, et également le canadien Mark Gagnon, soit les deux meilleurs du monde à ce moment-là, et or, seuls les deux premiers de la série passent en demi-finale. Et avec les deux meilleurs patineurs du moment, il a réussi ce qu'il estime être sa meilleure course. La chance lui a souri aussi, puisqu'en tentant un dépassement, euh, le Canadien Gagnon a bousculé un concurrent japonais et donc a été disqualifié. L'Australien a donc profité de la deuxième place et a ainsi accédé aux demi finales Premier coup de pouce du destin. En demi-finale, sa tactique est simple. Sachant qu'il n'a aucune chance par, a- par rapport à ses adversaires, il mise tout sur la chute de ses derniers. Et miracle, lors du dernier virage... Trois de ses concurrents chutent et l'auteur du carambolage est disqualifié. Bradbury passe donc en finale, encore une fois, le destin lui sourit. En finale, l'Australien fait figure de figurant. Pour les spécialistes de la discipline, tant de le voir sur le podium paraît tout simplement impossible. Steven Bradbury est dans le vestiaire avant de sauter sur la marche pour la finale. Il s'apprête à entrer dans l'histoire, mais il ne le sait pas encore. Ce qu'il sait, c'est qu'il s'alignera aux côtés de certains des patineurs les plus doués de son époque, dont l'américain Ono le favori. Il sait qu'il n'est pas le meilleur. Avec son entraîneuse, la chinoise, Han Zhang, il dira « On s'est regardé et on s'est dit « Si on y va et qu'on se tasse du chemin, les, les chances d'avoir une médaille de bronze sont extrêmement bonnes. » La technique est donc renouvelée et la même qu'en demi. Compter sur un mouvement de course favorable comme des chutes ou des écarts de trajectoire. La course s'est amorcée et Bradbury s'est rangé derrière ses rivaux, fidèle à son plan. Devant, on s'est les places rapidement et fréquemment. L'épreuve est rapide, elle ne dure que 9 tours. Et En tête, l'Australien n'avait qu'une idée, garder un écart raisonnable avec les autres patineurs. Mais la course s'accélère, le rythme augmente et Bradbury se fait distancer de manière plus que conséquente. A l'approche du dernier virage, le jeu de coude s'est intensifié au devant de la course, l'américain Apollo Anton Ono a été défié par le concurrent chinois. Ce dernier a glissé, le concurrent coréen qui tentait de couper sa trajectoire par l'intérieur a perdu pied à son tour et à la sortie du virage et a entraîné l'américain Ono dans sa chute. Tandis que le Canadien était trop près de l'action et n'a rien pu faire pour éviter ses compétiteurs, il est donc tombé lui aussi. Vous l'aurez compris, Steven Bradbury, une bonne dizaine de mètres derrière l'action, était le dernier homme debout. Il a traversé euh, la ligne d'arrivée, mais n'a montré sa, sa, sa satisfaction qu'au bout de la piste. L'air euh, de ne pas comprendre, il avait l'air de ne pas comprendre et donc, euh, ce qui venait euh, de se produire, et on le comprend. Ainsi, l'Australien Steven Bradbury est devenu champion olympique de patinage de vitesse. À la plus grande surprise, quand le destin vous sourit en quart, demi et en finale, on peut donc dire que c'était écrit. Suite à ce parcours improbable, l'Australien est devenu, est devenu une star dans son pays. Euh, son nom va même servir à une expression « faire une Bradbury », voulant dire « avoir beaucoup de chance dans une discipline sportive ». Une surprise donc historique, et pour un homme devenu un symbole dans son pays, intronisé en 2007 dans le temple de la renommée des sports en Australie. Ce dernier ayant contribué à la renommée des sports d'hiver dans un pays situé dans l'hémisphère sud, ce qui n'est pas commun. Voilà messieurs, vous connaissez désormais l'histoire de Steven Bradbury Et de la plus grande surprise de l'histoire Des Jeux Olympiques d'hiver
3: Alors effectivement ça a quand même l'air de ressembler à une des plus grandes surprises <rire> ouais. des, Jeux Olympi- des Jeux Olympiques d'hiver Déjà c'est un miraculé pour moi euh, Les deux accidents, ouais, ouais, le halo dans le crâne
2: Ah oui, en fait sa euh, chance Entre guillemets euh, de pouvoir revenir En fait euh, sa chance, le, le elle commence même avant des, le début, des, début des JO, c'est ça C'est-à-dire qu'elle commence 4 ans, euh, 4 ans avant, et, euh, et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il a rien lâché, il est revenu alors que normalement, bon, avec, avec ses blessures, euh, sa, sa blessure au cou, sa, sa jambe, il n'était il pas censé revenir, et en plus, il revient, euh, il n'était pas à son meilleur niveau, parce qu'à 34 ans, il était bien, bien moins bon que, euh, qu'Ali Le Hammer ouais. 8 ans plus tôt. Et euh, bon en fait, c'est pas dans sa meilleure forme et à la meilleure période qu'il est, il obtient son meilleur résultat. C'est ça, c'est... Bah, c'est un coup c'est, de pouce du destin. Un,
4: un sacré L'airement. coup de pouce, quand même, un ouais. sacré coup de pouce. Il a pas de chance, et en même temps, beaucoup de chance.
3: De... Beaucoup de chance de, de, d'avoir de survécu champs. à tout ça, et oui, puis tout beaucoup ça, de gagné, chance derrière. En
2: fait. Ouais, c'est ça, et, euh, et je pense que, bon... Je, je... J'imagine le, la réaction des concurrents qui, euh, qui dit euh, mais non, mais... Le braquet, je pense que déjà, je
3: quand tu es dans ta chute, tu pas trop le temps de regarder, mais tu vois quand même l'Australien qui te passe devant. Tu dis ouais, c'est c'est le mec
2: le, le moins attendu, celui dont je me méfiais pas du tout, qui remporte la course. Et, euh... C'est ça, parce que c'est vrai que pour, pour avoir vu
3: l'image, c'est assez impressionnant ouais. quand
2: même. On voit les trois dans le dernier virage qui,
3: qui chutent tous les trois en même temps ouais euh, lui le lui visionnage de... De,
2: de la course vaut le coup
1: il a ouais, pas l'air de autant. comprendre lui c'est... après moi ce que je savais pas c'est que c'était une vraie technique de rester derrière et d'éviter <rire> justement alors euh,
2: c'était une, une technique parce qu'il savait que euh, face aux autres coups. il avait aucune chance sauf que ce qu'il n'avait pas prévu en finale c'était euh, qui est autant d'écart c'est qu'il y ait une dizaine de mètres entre euh, ouais, lui et les autres hein. c'est, c'est parce qu'il a c'est il... une technique là, c'est... Oui, là c'était <rire> plus une technique c'est parce qu'il avait il n'arrivait pas à suivre le rythme parce qu'il n'avait pas le même niveau que les autres enfin il aurait dû être normalement éliminé en quart Déjà, il n'y avait ouais. pas de disqualification. Donc, euh, ouais, donc c'est un, c'est un miraculé. Et, ouais, c'est, c'est même... et un non, champion olympique dont on se souvient.
3: Ah, bah, oh bah non, ça, non. C'est, c'est, sûr. c'est sûr. Après, c'est, c'est surtout aussi l'Australie qui se souvient. Tu dis que ça il, c'est il vrai, a été parce... reconnu, alors que sa performance, entre guillemets, n'aurait peut-être pas valu euh, tout ça si jamais ça n'avait pas chuté en face. Mais et là, euh... c'est, c'est l'histoire qui, qui pour se l'Australie, souvient.
2: Pour l'Australie, ouais. pour l'Australie c'est, euh, c'est historique. C'est le premier titre olympique pour l'Australie. En il avait participé. Euh, 8 ans plus tôt dans le... l'épreuve par équipe à la première médaille pour, ouais. pour l'Australie et 8 ans après, c'était de, c'était de bonnes la première, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ça bah, 96, il s'est, ah.
3: il
1: s'est plutôt mieux rattrapé en tout cas. Après, il, est, il, il est récompensé dur. aussi de tous ses efforts hein, ah bah, ça d'avoir c'est... fait tant de JO où il aurait pu euh, gagner, des fois, si j'ai bien compris. Ou aller ouais. chercher une meilleure médaille que... Bah, qu'il disons qu'il y a
2: eu des périodes il était en meilleure posture. C'est-à-dire que ses premiers euh, JO, j'ai dit 96, c'était 95 plutôt.
1: 95
2: euh, Oui, c'est impair okay. les, les années euh, JO d'hiver. Et donc, euh, c'était, pas, euh, c'était pas là où vraiment on l'attendait. Euh, le plus euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, bah, c'est, c'est aussi le but d'une surprise.
3: Eh ben exactement
2: et c'est totalement le but de ta chronique
3: surtout exactement. c'est surtout <rire> ça les plus grandes surprises du sport bah en tout cas merci merci parce que je pense qu'on a tous appris beaucoup ouais, de choses c'était cool en tout cas, ça, c'est moi bon, je sais que Bradbury quand tu m'as dit ça hier soir j'ai, j'ai tout de suite acheté un petit un petit coup d'œil sur internet pour pour me documenter et voir la course franchement ça vaut le coup je pense oui. qu'on oui, oui. on ouais, ouais. peut tous le dire ça vaut le coup ça, ça prend pas beaucoup de temps rentrant. ça prend pas beaucoup de temps tu vas voir et c'est, c'est assez et impressionnant ça c'est assez impressionnant en attendant pour la suite on part sur la première pause musicale de cette émission avec alors attendez bien Alex Van Belt et Freckless.
0: Juste un go. Can we please go? I'm tired of this room, this wall, this play, this view. Kids keep rolling fast. Until they crash. I'm tired of this room, this fire, this jade, this loops. I take a drag The shapes collide Waves of light stretch to the sky Didn't notice your brown eyes Freckles like sparkles Underlining them in style I see you for the first time I've known you for a thousand lives Goosebumps on the back of your neck Moonbeam on the edge of your bed Make me forget me forget we're getting closer to the end closer to the end closer to the end Le, le rendez-vous sportif de Radio
3: Campus Angers. De retour pour la seconde partie d'émission sur Radio Campus Angers avec Ta gueule Coubertin. Vous êtes bien sur le 103 FM et qui dit seconde partie d'émission dit évidemment le débat de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Andreas qui s'en occupe. Alors n'écoutez pas Macron, un vainqueur, venez plutôt écouter Ta gueule Coubertin parce que ça concerne un petit peu le même sujet. <rire>
1: Alors messieurs, vous l'aurez malheureusement remarqué, jeudi dernier, le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Des agissements qui ont poussé les différentes instances internationales à prendre des sanctions envers la Russie et son allié biélorusse. Le monde du sport, de son côté, lui, il n'en reste pas moins touché. Des différentes réactions euh, des sportifs aux sanctions prises par les différentes fédérations internationales. Le sport russe est chamboulé de toutes parts. Alors, messieurs, selon vous, le sport doit-il, doit-il pardon, faire partie de ces sanctions
3: Alors, moi, je pense que, bah, évidemment, en dépit de toute considération politique, hein, oui, on, dans le débat, on va forcément on se, se concentrer ça, hein. sur, sur le sportif. Moi, je pense que suspendre tout ce qui est, euh, on va dire, Russie, c'est-à-dire club de football, enfin, pas club de football, mais sélection russe, oui, Ou par exemple, comme on a vu avec les problèmes de dopage aux JO euh, qui, qui sont sous bannière neutre. Ça, je suis d'accord, parce que ça peut être utilisé comme une sorte de soft power par le, par le Kremlin. Sûr, ben c'est servir. ce qui se passe. Hein, voilà, euh... C'est souvent un vecteur de valeur et ça met en
1: avant un pays. C'est Après, plein de sportifs entretiennent de bonnes relations justement avec euh, le président ça. Poutine ils l'utilisent pour se développer à l'international.
3: C'est ça, puis même ça, ça, ça réussit à, à promouvoir un petit peu l'image de la Russie quand, quand c'est une équipe nationale. Après avoir, personnellement, je trouve que c'est quand même très dur pour, euh, pour certains clubs, comme on peut penser... Euh, au-, au Zénith Saint-Pétersbourg, ou alors c'était euh, le Spartak-Moscou, le Spartak qui mmh. euh, a été éliminé de l'Europa League sans, sans avoir pas été consulté mais je veux dire, les joueurs n'ont pratiquement rien demandé, il n'y a, y a pas que des Russes dans cette oui, équipe-là, c'est ça, surtout ça voilà euh, y a des, c'est en dépit de, des décisions ils ne sont pas au gouvernement Là, alors, comme je te disais, suspendre la, l'équipe de, de Russie de la Coupe du Monde ça, je veux bien, tout ça les clubs, je trouve ça un petit peu compliqué après Baptiste, Je sais pas ce que t'en penses, mais.
4: Bah, je sais pas trop, mais ouais, ça pénalise pas mal, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les joueurs internationaux qui sont pas forcément russes, mais qui vont dans des clubs russes au basket avec l'Euroleague, par exemple. Euh, les, les clubs qui sont en Euroleague sont revenus à zéro, les clubs russes. Ouais, de toute façon,
1: ils étaient boycottés par oui, euh, voilà. notamment la par... LNB en France oui, peut, et tous les clubs belle. espagnols vrai, euh, Parker, qui refusaient de, de jouer, peu importe si c'était sur euh, terrain neutre ou quoi que ce soit. Ils voulaient pas jouer contre. Donc, oui, parce euh... que
3: c'est vrai que c'était quand même la première décision de la FIFA à la base pour euh, pour revenir un petit peu, parce que je sais que le foot ça a été quand même le leader pour se prononcer sur des décisions directement contre, contre la Russie. Et au départ, il n'était pas question de, de les suspendre ou de les, comment, de les, de, de les empêcher de jouer. C'était oui. sous bannière neutre, sans l'hymne national évidemment, mais c'était sur un terrain, un là terrain où, étranger.
2: Là où c'est peut-être plus problématique, c'est même pour les sports individuels. Je mm. pense au tennis par exemple avec Daniel Medvedev. Euh, à partir du moment où euh, tu prends la décision de ne plus les faire euh, évoluer sous la bannière russe, c'est-à-dire euh, comme au JO. Euh, oui avec euh, tu il évolue avec la 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 république euh, la fédération euh, olympique russe ouais, euh, bon là olympique tu russe, tu ouais. peux pas mettre olympique mais bon tu, tu, tu contournes un peu le le, le pays et tu euh, interdis en gros euh, l'hymne russe dans les événements moi, je pense que ça peut suffire parce que, à part en Coupe Davis, euh, de Medvedev, il, il représente un peu que sa personne en, en, en soi. Bien sûr, bien sûr. Après, justement, Après, justement c'est,
1: ce est, c'est ce qui s'est passé en tennis. Euh, la Russie a été exclue de, de la Coupe Davis. Mais euh, les, les joueurs, euh, lorsqu'ils jouent individuellement, on va dire, peuvent euh, participer en co- encore au tournoi ATP euh, WTA. Ouais. Donc il pourrait conserver quand même sa première place euh, au classement mondial. Voilà, c'est ça. Bah, C'était un peu, je pense, dans ce but-là, de ne pas l'empêcher, c'est maintenant oui. qu'il est premier, de défendre sa place. Ouais. Surtout ouais.
2: qu'il ne réside plus du tout en Russie. Euh... Non, plus du tout. Donc euh, à Monte-Carlo. <rire> donc, euh, comme beaucoup de joueurs russes. Ouais, mais après. Euh c'est difficile bah, on parlait pour, pour les étrangers qui évoluent dans, dans un club russe ça peut être un peu dur et puis même pour les russes qui n'ont rien à voir avec Poutine mais après c'est difficile de dire euh, ah mais euh, de vérifier de dire ah lui c'est un soutien de Poutine euh, c'est on sûr plus toi t'es pas un soutien difficile montré, donc euh, tu peux tu peux continuer donc c'est c'est un sujet qui est euh, qui est assez sensible et euh, bah, c'est un peu euh, ouais on parlait de Chelsea tout à l'heure en off avec euh, oui. Roman est son dirigeant russe ouais, ouais qui regarde qui, met Russes, qui va mettre
3: le club, mm-hmm. qui, va, qui va, vendre. Il veut, il veut vendre. Oui. Après, ça dépend à quel Trois tarif. Il arrive à vendre.
4: J'ai vu tout à l'heure. Ah à oui, oui, il à vendre, oui,
3: oui, il est à vendre. Il ouais. est à vendre.
2: Donc, peut-être que c'est toute euh, <rire> l'économie sportive russe qui. Et
3: ben, bah, puis ça a des, des incidents sur à peu près tous les sports, parce qu'on peut citer également, je vois la F1 qui a pris une décision euh, ce matin. Il ouais. euh, y avait, c'était Daniel Gviat, qui, qui, c'était un ex pilote ouais. de, de F1 qui disait que c'était une solution injuste, parce que justement, lui, son avis, c'était que le sport, ça transmettait des valeurs d'unité et de respect, et que c'était là, justement, le rôle du sport, de savoir faire le distinguo un petit peu entre la politique et, et la société.
2: Et je vois, c'est Nikita Mazepin, oui. sur qui il bah, y avait des, des petits oui, débats. Le, le pilote As, mmh. c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les sponsors russes de à la voiture sont euh, suspendus, euh, parce qu'ils veulent pas euh, une représentation russe, et que euh, bah en gros c'est euh, le père de Nikita Madsépin qui euh, qui était un proche apparemment de ce que j'ai pu lire de oui. de Poutine euh, était euh, géré le financement une partie du financement après c'est, euh, c'est est-ce qu'on garde Nikita Madsépin parce qu'on peut penser aussi à son niveau qui est pas forcément <rire> le plus élevé en F1. ça c'est un autre débat ou alors est-ce qu'on pense au rôle économique qui n'est plus utile et il apporte oui. plus d'argent donc euh, à voir mais euh, bah on s'approche du début de saison donc s'ils doivent prendre une décision et le remplacer les essais bah sont je sais à, que... en ce moment Donc il ce... faudrait qu'ils prennent une décision assez rapide
3: parce... bah Ce matin ils ont, ils, ont, ils ont pas voté mais si, si tu veux c'est c'était, c'était la FIA qui a pris la décision de, de le laisser concourir justement avec As Donc après c'est à As, de, c'est décider à As si le, de décider oui. s'ils si veulent le conserver ou pas par, par rapport parce à son que... niveau Mais c'est... il y a aussi l'annulation des grands rendez-vous euh, ils... enfin, bah, après le c'est grand un prix P... de
2: Sochi Déjà en mais il est For...
1: annulé. Formule 1 voilà, C'est annulé le grand prix de Sochi Pour passer... revenir là dessus Je trouve que un... c'est un peu illogique euh, D'un côté On essaye de supprimer tout ce qui va être russe du coup Pour la F1, ouais. on enlève le grand prix de Sochi On enlève les sponsors russes Mais derrière on laisse les russes euh, Participer Je trouve que c'est pas très logique ouais, c'est, c'est soit, ça, c'est soit tu question, prends ouais. des sanctions complètes soit et tu ouais. les est-ce que c'est
4: les infrastructures et les clubs qui sont eux seuls sont sanctionnés ou c'est tous les sportifs euh, individuels comme on a dit au tennis justement moi je pense
3: que la différence on peut la faire ici c'est que quand tu concours pas pour la Russie pour moi tu pourrais être permis on va dire de de continuer à jouer je veux dire si Nikita Mazepin représentait la Russie là je suis d'accord que ça commence à faire polémique on parle de la Coupe Davis avec Medvedev et ça a été le cas ça a été disqualifié parce que justement c'était pour représenter la Russie. C'est ça. Après, quand je te dis, on reprend l'exemple du Spartak Moscou en Europa League, en aucun cas, a, ça ne pas la, ça, ça, va pas promouvoir la, la oui. Russie quoi. C'est, c'est, c'est le club, c'est en l'institution, lui-même. exactement.
2: Voilà. C'est comme euh, Matzepin, il représente plus AS que la Russie. Exactement, euh, voilà. C'est...
3: Moi, je pense que justement, c'est quand c'est contre le, quand c'est contre le pays, je suis d'accord parce que c'est, ça permet, c'est... enfin, c'est un moyen comme un autre, c'est une sanction comme une autre. Après, c'est quand même très dur pour, certains, pour certaines disciplines. Après, il ouais. y, y a quand même d'autres disciplines qui font contre-pied aussi. Dans le
4: distinguo entre ouais. le sportif en lui-même et son pays
3: Exactement, exactement. C'est Après, il y a aussi quand même beaucoup d'instances qui font un, un petit distinguo. Après, on avait parlé de, du, du hockey, qui refusait que la, c'était la, la Russie, justement, avec la Biélorussie, non
1: Oui, bah euh, hier, euh, non, c'était euh, lundi soir, euh, la Fédération internationale de hockey a fait ouais. un, un communiqué pour euh, exclure littéralement les Russes. De ah la oui, c'était ça, c'était ils sont ça. Euh, Russes et Biélorusses se sont fait euh, exclure du coup des, des championnats du monde mm. et la Russie qui devait en 2023 organiser les championnats du monde et les championnats du monde junior s'est vu retirer l'organisation. Ah oui, donc ça a quand même vu jusqu'à une quand même sur le long terme. Ah C'est oui, ils, ont, ils ouais. y sont allés mais en volet aussi. Le en mondial, euh, je savais pas où on en Le mondial était. Euh, devait se dérouler en Russie. Parce que justement, je savais que la France euh, ne voulait pas y ouais. aller. Bah, l'équipe de France qui était championne olympique et euh, l'équipe de Pologne qui est championne du monde ouais. avait annoncé qu'ils boycotteraient dans tous les cas euh, ce mondial. Donc euh, j'ai pas vu de. Quant à l'équipe que... de Russie en elle-même, donc je pense qu'elle pourra euh, participer. Je pense sous, sous bannière neutre parce que c'est déjà le cas.
3: Euh, et bah après, ça va dépendre de, de, de toutes Mais les ils fédérations. Ils fait euh,
1: retirer ou ils leur euh, leur participation, bah leur, euh, l'organisation.
3: Ah carrément l'organisation, oui c'est encore pire, mmh. c'est encore pire, mais en plus ça a des conséquences
2: économiques. Tout, bah clairement oui. Tous les mmh. événements organisateurs aussi de toute façon sont, sont annulés, on mmh. avec la finale de Ligue des Champions. Ça nous profite un petit peu en fait. Qui devait avoir <rire> lieu à Saint-Pétersbourg, qui au Stade de France. Au Stade de France c'est, ouais. C'est ouais, à voir. Mais euh, je suis étonné que pour le volet euh, c'est pas tout de suite. En plus, euh, c'est dans ça doit être dans l'été
3: je crois que c'est, c'est au mois de juillet ouais. Ouais, si, je, si je dis pas de bêtises ça doit être c'est, c'est, bah, c'est, c'est, c'est... il y a encore quelques mois ouais. je veux dire mais quand tu vois que ça prend des décisions euh, qui sont sur le long terme, terme. Ouais. Ouais, c'est ça bah, 2023 on parlait
1: du ah, c'est l'année prochaine quoi. Du ok
3: c'est, c'est l'année prochaine mais je veux dire il voit quand même euh, après quand même,
1: euh, il euh, faut prendre aussi quel sport euh, faut prendre l'importance des sports dans le pays oui le hockey en russie c'est euh, énorme et mmh. c'est vraiment un vecteur qu'utilise euh, vladimir poutine euh, dans son soft power, donc... Euh...
3: Bah c'est clair. Puis on avait aussi une, une décision, euh, je crois que c'était, euh, c'était Jimmy qui nous en parlait, euh, c'était hier soir, qui nous avait donné une petite, une petite info exclusive, qui, euh, c'était le Comité International Paralympique. Ouais, ils se sont, euh... sont enfin prononcés
1: Oui. Bah, le CIO, euh, il me semble que c'est lundi, donc le Comité ouais. Olympique, avaient euh, préconisé d'exclure les euh, Russes. C'est ça, ils avaient, dit, hein. Russes.
3: Ouais. ils avaient envisagé l'exclusion. Mais ouais.
1: le comité paralympique, lui, il a autorisé euh, Biélorusse et Russes à participer sous bannière neutre. Sous bannière neutre, oui. Ok, parce que je sais que j'avais lu qu'il y avait eu un, un petit
3: début de boycott de, de la part de certaines nations. Nous, ça, nous on n'était pas concerné la France ont mais, ont mais de... ils ont le droit de concourir sous bannière neutre du ils coup ont le droit. Ok ok bah okay. tu vois puis après il y a quand même des sanctions économiques aussi qu'on pourra parler pendant On pourra en parler pendant des heures avec ouais, le jeu ouais, FIFA ouais. qui retire euh, l'équipe de, de Russie et toutes les équipes russes de son jeu On a aussi tous les sponsors qui sautent On a Gazprom euh, oui. avec l'UEFA ouais, et avec, même, avec les clubs oui Il y, y a des sanctions euh, c'est, ça dépasse le cadre c'est, même, de... euh,
2: ouais, On voit le, tout ce qui est russe Ça
3: commence un petit peu à être un petit peu tabou tout ce qui est russe oui, on, on peut clair. dire... C'est pas, c'est
2: pas à la mode en ce moment. Non.
3: C'est pas trop à la mode d'être une marque russe ou un, un sponsor russe, non, ça c'est clair. Et du coup, tu nous as également concoté un petit quiz,
2: Andreas. Est-ce
1: un, qu'il y a joli un... Petit quiz. un joli petit quiz, j'espère le remporter quand même. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un thème ah, particulier Il euh, y a un thème qui ressort plus que les autres, c'est les nations oh. Et sinon, on va... Des petites questions sur un peu tous les sports. L'actualité chaude c'est ça. Allez. Alors, la première, est-ce que vous pouvez me citer Alors, je tiens à dire que pour chaque question, j'ai trois, propos- trois propositions. Si vous ne trouvez pas. Ouais. Okay, okay. Le premier qui lève la main On va, on va prov- les c'est trouver c'est avant. Le premier qui lève la main. Timothée, tu joues avec nous, évidemment. Mais toujours, toujours. C'est petit point. Il <rire> <rire> faut marquer ton point. <rire> Allez. Alors, première question quel joueur du Paris Saint-Germain a rejoint Zlatan Ibrahimovic au classement buteurs C'est Thibaut Bappé Oui. C'est ça Combien 156 ah, C'est vappé Exactement Avec 156 buts Le premier ça reste Edinson Cavani Qui lui en a marqué 200 Ah oui. Et, ils Et ils si il va l'attendre S'il l'atteint ça, ça veut dire qu'il long, reste. Voilà, ça, il le reste
3: Ou alors
2: donc, il, il inscrit beau. tout d'un coup Mais il a une quarantaine de buts à inscrire Donc ça fait un ça, ça serait beau, beaucoup ouais, ouais,
3: ouais, Roscoe il va les
4: mettre Vous allez voir
3: Il va les mettre Roscoe On espère pas
2: Petkovic
1: On peut s'attendre à tout Avec Petkovic Et justement Super transition Je t'en remercie Pas de soucis Quel gardien d'envie Non bah vous en avez parlé tout à l'heure, euh, sur combien de défaites consécutives est le score
4: ah. ah, C'est Thibaut, ah, il est trop rapide pour moi.
1: Cinq défaites,
3: j'ai si bien écouté Hugo. Ça. C'est ça, euh. c'est ça. Cinq défaites quand même. Grâce y'a à toi. Il n'y a que Bordeaux mmh. qui fait pire, en, de, en 2022. C'est ça. Euh, Saint-Etienne, ils n'avaient pas ah, fait oui. pire. Ah non non non, il n'y a que Bordeaux derrière ah, Angers.
2: Ça, Saint-Etienne, sont... on
1: remonte. 10 n'ont <rire> quand même. Saint-Etienne, ça va être match sans victoire alors. Oui, on avait fait 7 défaites consécutives en début d'année. Ça c'est beaucoup, Saint-Etienne. ça explique le classement. Mais ouais, justement Saint-Etienne. Euh, Saint-Etienne. le Sco, ils ont perdu face à saint etienne Marseille, évité Strasbourg, football, Nice et Lens. Je
3: vais éviter de parler football avec Loël là. Ben,
1: <rire> Alors euh, en basket, est-ce que vous pouvez me dire quel joueur des Memphis Grizzlies ah, oui. en NBA bah, Voilà. Ah, j'attendais pas à la fin de la j'ai question. Pas fini ma question pour, moi,
3: pour moi, les Memphis Grizzlies, les Memphis Grizzlies par cette année, c'est Jamorent
1: bah, il est fort. Et eh bah c'est Ja c'était sûr. C'est il quoi la, de la question quand même c'était, euh, bah, du coup, quel joueur des Chris Lees a inscrit 52 points lors de la victoire ah oui, de son ouais. équipe face à San Antonio. Ah bah, ce il a
4: fait un h s- à la mi-temps, incroyable. Il ce déséquilibre seconde seconde sur le, le corner.
1: Enchaîné
3: un déséquilibre oh. pour faire ça et puis alors le poster sur
1: 30 secondes avant. Ce mec est en feu. Sur les 4 derniers matchs, il est à une moyenne de 40,5 points. C'est ah, énorme. Il est peut feu. C'est énorme. Maintenant, du coup, je pense que ça la volerait tous, euh, quel joueur de tennis est devenu numéro 1 mondial ah. ce week-end Bon, on va la laisser. Allez, Baptiste, c'est Merci. pour Batiste. Baptiste. Medvedev C'est ça. Son
3: prénom Ouh, y a... Medvedev <rire> ah C'est, Danil, c'est Danil, Danil. Medvedev. C'est Danny. Medvedev, ouais. C'est ça, c'est, ça, c'est même. le point à lui accorder. C'était pour le taquiner. C'est, bon, ça, ouais.
1: c'est validé. Euh, quel coureur cycliste a remporté ce week-end le Tour des Émirats Arabes Unis Elle wow, est plus compliquée, wow, celle-là. Wow, wow. J'ai Alors, trois propositions, là. si vous voulez. Alors, attends... Alors, vous avez le choix entre Primoz Roglic, Wout Van art ou Tadej Pogacar. Alors, ça fait partie des euh... trois que je connais. Il y a Timothée a qui lève la main. C'est, Timothée. Timothée eh, c'est
2: Tadej Pogacar, je crois. C'est, c'est ça. Pogacar. Alors, là, il l'a eu son point, il, il a l'a eu. Il a eu.
1: <rire> Et là, on a tous marqué des points, là. On oui, oui, l'honneur. Est bon. C'est bien. <rire> Merci. Maintenant, il faut gagner. <rire> <rire> Et Pour l'instant, c'est Thibaut qui est devant. Hein. Fou, go, il va falloir rattraper. Et euh, sur quel score c'est... le 15 de France oh bah s'est-il euh... imposé samedi en
3: Écosse Vas-y, vas-y, vas-y 36-17 euh, 37-16, pardon. Non. 36-17, 36-17.
1: C'était bien parti. 36-17.
3: Il faut toujours essayer sur ta première
1: impression. Il faut toujours rester là-dessus. Et avant dernière question, est-ce que vous savez depuis combien de temps le 15 de France ne s'était plus imposé en Écosse dans le tournoi des destination
2: nations En Écosse C'est pas depuis... Ah, j'hésite entre deux années. Je vais dire 4 ans. Non c'est plus. C'est plus Alors c'est là, 6 pour moi.
1: Non plus. Et j'aurais dit c'est... 7 ans, mais alors du coup, Moi j'ai hésité entre 4 et 5, du coup je vais dire 5. Non plus. Moi, c'est non. 8 Il a la bonne réponse. Oh, ah, bien oui, oui, bien oui, joué. Il faut toujours attendre la plus dernière plus fois. fois. Faut toujours attendre d'être le dernier pour deux <rire> ça fait il va gagner, hein ce fait... discrètement <rire> tu vois personne ne l'attend dernière victoire c'était en 2014 quand ah ouais, même c'est pas que c'était aussi le 15 grand. de france était imposé 17 à 19 à ce moment là on va croiser les droits pour qu'il vise le, le grand Chelem quand même ah bah, deux matchs hein, très
3: bien ah, ça serait sympa je hein. ouais, j- j- pense qu'il nous reste euh, un bon gros déplacement face au pays de galles mmh. même si c'est c'est jamais facile de s'imposer ah, là-bas. Anglais, car, car, le crunch, ça va être compliqué les anglais on sait que les gros matchs au stade de france ça nous réussit toujours moi, je suis, je suis confiant. <rire> T'es très confiant, non, non, mais... moi, je pense que si on bat le, le Pays de Galles euh, avec l'enjeu, le niveau qu'on affiche et... Et tout public. Ouais, ouais,
4: ouais, si on ça. bat le, le Pays de Galles
3: au Millennium, euh... ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est le déplacement qui me fait peur, c'est... moi,
1: surtout. Et l'ambiance là-bas, on sait que ouais. ça se ouais. passe Mais ce pas que très sur... bien, généralement. C'est
3: que ça va être un spectacle. Ah bah, le... Ça va être excellent à ah, regarder. Je pense qu'on aime et... ou pas le rugby. Ça ouais, va mais être si incroyable. On, si
2: on bat les Gallois et que derrière l'Angleterre bat l'Irlande, il y aura une finale France-Angleterre pour Ouh, le tournoi. Oh là là. Ça Rien que pour
1: ça, j'ai envie que ça arrive. j'ai pas regardé, est-ce que vous savez le crunch, ça sera en France ou en Angleterre C'est en France, c'est au stade de France. Je crois que c'était une question. Moi, j'ai.
3: Thibaut a levé la main d'un coup, il était Et au taquet. Le... Non, non, c'est, le... c'est, c'est au stade France. de France, okay. c'est, c'est le 19, je crois, c'est le samedi soir. Ok, le bon, samedi on suivra, à euh... une heure, ouais. on suivra ça. J'attends une belle chronique euh, la, la prochaine fois. <rire> <en fin. rire> Ah, une chronique sur... Euh, le... ce, sera plus... ce sera même plus une surprise, là. Ce sera même plus une surprise, on peut pas considérer non, ça. Non, non, je pourrais non. pas la faire. Non, non, <rire> moi, je m'en chargerai.
1: On reviendra sur la dernière victoire en Grand Chelem. Où... Faudra laisser la place à Dorian. Euh... Ah, bah, bien sûr. Bien <rire> ouais. sûr, Dorian, il reviendra, il
3: reviendra faire son émission Non, mais Grand Chelem,
1: <rire> 12 ans après, ce serait beau. Ce ouais. serait très beau. Ce serait très beau, ouais. Ça, c'est clair. très bien. Et euh, c'est pas tout, mais là, on est à égalité il reste une dernière question. Non, Attends, on qui est On est trois,
2: à égalité. Il hein? ouais, y a, y a monde, Baptiste, et Timothée Hugo, peut, et Thibault.
1: Il peut égaliser. À, on pourrait tous être mais à deux points. Là. Même,
2: même Timothée peut gagner. Là. La dernière
1: question c'est à cinq. C'est points. incroyable. Une question. Il reste une. La question, question à 95. Ah, Timothée ah, va nous faire ouais. un buteur à la dernière seconde. Pénalty
4: pour
1: Lyon. Il reste. une question à deux points. Arrête, pas de pénalty
4: pour Lyon. Une question de points,
1: Il va falloir me trouver les deux joueurs concernés qui sont à égalité. Alors qui sont les deux meilleurs marqueurs d'essai du tournoi Destination J'en ai j'en, un. J'en ai un aussi. J'ai Damien Penot. Gabin Villiers Eh oui. Ouais. Ah, ouais, c'est, on une ça, c'est, mais... c'est une égalité.
3: Chifumi <rire> ou pas églité. quand même non ah, un, est... Franchement, on a fait un Chifumi <rire> la semaine dernière. <rire> alors, vous n'allez pas Shifumi. le voir oui. parce qu'on est à la radio, franchement. Ou alors, ou alors tu fais une dernière question. Euh... Une question d'inspiration. Je n'allais pas ça, là comme ça.
2: Alors le premier question... C'est l'un de vous entre...
4: À la vitesse, À la vitesse. Quelle est la place du SCO au classement 14e. C'est ça? Oui, oh, bien
3: Vous me faites une question sur le SCO, j'ai fait le Flash Info, ils sont 14e. Ils tu lui sont... as donné de l'argent, Baptiste, c'est pas aussi, <rire> là, C'est évident. <c'est>, <rire> il, il a voulu me faire gagner pour ma, pour ma première à l'animation, il s'est dit je vais ça. le faire gagner, il va être gentil après.
1: Euh, c'est <rire> une très belle victoire, belle victoire
3: d'Hugo. Ah bah Très belle, je sais pas, mais en tout cas, c'est une victoire, non, Moi, je, oui. je vais m'en contenter dans le temps additionnel. En prolongation, belle victoire. En prolongation, dernier tir au but, c'était comme ça. T'as pas fait, pas, quoi. Ah non, ça c'est clair, ça, j'ai pas tiré 3 mètres au-dessus du but en tout cas. Et <rire> eh bien il est maintenant temps en tout cas de faire une deuxième pause musicale pardon, dans cette émission Et ce sera Nassi les pieds des Los Passos Retour dans la troisième et dernière partie de votre émission Ta Gueule Coubertin. Vous êtes bien sur le 103FM et Radio Campus Angers. Et cette dernière partie d'émission va être consacrée à Baptiste ce soir avec un portrait d'une légende d'Angers quand même, Raymond Coppa. Donc tu peux y aller, l'antenne est à toi. Timothée, une petite virgule. Allez, c'est
4: cadeau. (rire) Merci Timothée. Super. (rire) Alors les gars, maintenant je vais vous parler euh, d'une légende du football français, Raymond Coppa. Alors demain, nous commémorons le triste cinquième anniversaire du décès de Raymond Copa, Footballeur français d'origine polonaise, Raymond Kopazewski est né le 13 octobre 1981, 1939 à Neulimine et mort le 3 mars 2017 ici à Angers. Et c'est au Sco d'Angers qu'il commence sa carrière professionnelle après avoir terminé deuxième du concours du meilleur jeune footballeur de 1949. C'est après deux saisons dans cette ville qu'il devient Raymond Copa. Il obtient ses premiers trophées en tant que professionnel lorsqu'il rejoint le stade de Reims en 1951. Évoluant au poste de milieu offensif ou d'avant-centre, il remporte de nombreux succès à l'échelle nationale avec Reims et atteint même la finale de la C1 face au Real Madrid en 1956. C'est dans ce même club qu'il rejoint quelques semaines plus tard qu'il remporte trois Coupes d'Europe et deux championnats espagnols avant de retourner à Reims où il termine sa carrière.
3: Donc Raymond Copa, il a fait une carrière en club qui est tout simplement incroyable, mais comment s'est déroulé son passage en sélection nationale avec ses origines polonaises
4: Alors comme je je l'ai dit tout à l'heure, son vrai nom est Raymond Copazewski. Il doit attendre la majorité qui est fixée à 21 ans à l'époque en France pour choisir la nationalité française et ainsi pouvoir jouer pour la France. Donc il fait ses débuts en sélection le 20 avril 1952 au poste d'ailier droit contre une des trois équipes allemandes de l'époque, la SAR. C'est après de bonnes prestations avec l'équipe de France B puis l'équipe de France Espoir qu'il fait ses débuts avec l'équipe première le 5 octobre 1952. La première compétition majeure qu'il dispute avec la sélection est la coupe du monde de 1954 qui se déroule en Suisse. Pour Copa et l'équipe de France, c'est un grand échec. Cela commence par la préparation de cette compétition lors d'un stage à la frontière suisse qui ne se passe pas bien et dont les entraînements ne sont pas de bonne qualité. Et pour l'anecdote, il arrive que le masseur de l'équipe soit parfois plus rapide que certains joueurs à la course. Et donc, au moment, de... au moment de cette compétition, l'équipe de France ne passe même pas la phase de poule dans laquelle Raymond Coppin inscrit quand même un but. Pour la Coupe du Monde suivante, il est absent pendant deux ans en sélection et loupe donc les éliminatoires de l'édition de 1958, car il est retenu par le Real Madrid. L'équipe se qualifie quand même et Coppa le rejoint pour faire la compétition. Et cette fois-ci, on atteint les demi tombe face au Brésil de... Pelé, qui marque un triplet, qui nous élimine. Après ça, entre des blessures à la cheville, notamment la maladie et le décès de son fils, une mauvaise entente avec le sélectionneur de l'époque et quelques années, il est sélectionné pour la dernière fois pour jouer contre l'équipe bulgare le 26 octobre 1963. Au final, Raymond Coppa a inscrit 18 buts et porté 6 fois le brassard des Bleus. Pour la fin de sa carrière, il est dans l'équipe du stade de Reims pour la saison 1970-1971, Mais seulement sur le papier pour compléter l'effectif. Puis, à 42 ans, il joue un match avec le PSG contre Saumur, donc dans le Maine-et-Loire, le 29 août 1973, dans lequel il marque 3 buts. Il poursuit sa pratique en vétéran en Maine-et-Loire et joue au football en amateur jusqu'à 70 ans. Raymond Coppa n'était pas seulement un joueur de football, mais aussi un homme d'affaires. Il commercialise des jus de fruits et des sodas à son nom. Au début des années 60, il dirige un tabac, un journal et est copropriétaire d'un hôtel à Reims. Il crée sa propre marque d'équipement sportif. En plus de ça, c'est un joueur engagé notamment pour les droits des footballeurs. Il mène une bataille contre les instances du football afin de mettre en place les contrats à temps pour les joueurs. Pendant la même période, il s'investit également dans les instances dirigeantes du football en étant membre du Conseil fédéral de la Fédération Française de Football. Raymond Coppa a aussi été consultant pour des chaînes de sport, notamment pour les Coupes du Monde de 1978 et de 1982.
3: Alors, maintenant qu'on connaît sa, sa carrière professionnelle et les succès qu'il a, qu'il a quand même remporté durant sa carrière, quel, joueur de, quel genre de joueur s'était Raymond mon copain
4: Alors, c'était un joueur offensif, très polyvalent, qui au début de sa carrière aimait beaucoup porter le ballon, parfois trop selon ses coéquipiers. La presse de l'époque le décrit, je cite L'homme est adroit, dribble court, tire juste et fort des deux pieds, possède une bonne détente, un jeu de tête correct, s'être être clairvoyant et joue avec ses coéquipiers. Donc, très polyvalent. Petit, rapide et bon dribbleur, les supporters du Real lui surnomment Copita. En plus d'être un excellent passeur, c'est aussi un buteur, et l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est son talent et son style de jeu fluide et novateur pour l'époque qui lui ont valu une très longue liste de distinctions personnelles, comme le titre du meilleur joueur de la Coupe du Monde 1958. C'est aussi le premier français à avoir reçu le prestigieux ballon d'or, comme vous le savez, la même année. Il est élu champion des, champion, des, champion des champions français par le journal L'Équipe en 1955 et 1958. Étoile d'Or France Football en D1 en 1959 et 1960. Il est aussi lauréat du prix Henri Deutsch de la meurtre de l'Académie des Sports en 1958, récompensant un fait sportif pouvant entraîner un progrès matériel, scientifique ou moral pour l'humanité. C'est, quand même, par, ça. c'est quand même pas rien. Ouais. Non. Il se classe troisième joueur mondial du siècle, du siècle dans le classement L'Équipe en 2000 et en 2004, il est nommé au FIFA 100. Raymond Coppa est fait chevalier de la Légion Légion d'honneur le 30 novembre 1970, je vais y arriver, pour l'ensemble de sa carrière. Amoureux du football, Raymond Coppa a su s'imposer à force de travail et de rigueur comme une légende dans l'histoire du football mondial et français. Unique par son style de jeu et son caractère, il a marqué tous les clubs par lesquels il est passé. C'est à 85 ans que ce grand monsieur du sport s'est éteint, ses anciens clubs lui ont rendu hommage, comme Angers qui a renommé son stade en son honneur, et le stade de Reims qui a érigé une statue à son effigie à proximité de son stade. C'est un homme qui restera jamais une source d'inspiration pour le monde du football.
3: Et ben en tout cas, en plus c'est d'actualité parce que demain ça fera 5 ans.
4: Clairement. ça oui, fait 5 ans cinq ans que le 3 il mars il est décédé.
3: 5 ans ça passe quand même vite, j'ai l'impression que c'était ouais. il y a 2 3 ouais. ans.
2: Un petits reportage qui diffusait
3: euh, ouais. au moment de sa mort au moment de sa mort et puis on a quand même beaucoup comme tu le disais tu as cité euh, Raymond Copa le stade à, à Angers, mmh. on a aussi la statue à Reims mais il y a quand même beaucoup beaucoup plus international, on a oh. eu des hommages de partout. Oui. Euh, je crois me souvenir qu'il y a eu des, des, un trophée d'ailleurs le trophée Coppa, c'est le, c'est meilleur, ça, jeune, meilleur, c'est le joueur, meilleur jeune le meilleur jeune au Ballon d'Or voilà, c'est j'étais j'étais plus trop sûr. C'est Kylian
1: Mbappé qui l'a remporté en premier. Oui, c'est ça, c'est Kylian
3: donc c'est un français en plus c'est, c'était la, la, la bonne période après c'est vrai que c'est, c'est quand même une sacrée légende voilà je, je j'avais pas conscience de tout son palmarès.
2: Bah si moi enfin moi ça me fait plaisir que tu t'aies fait la chronique sur lui parce que c'est un joueur qu'on qu'on a un peu oublié entre guillemets. Parce oui que, il euh... fait partie
3: de ceux qu'on n'a jamais trop cité quand on
1: cite <rire> légende du football français. Ouais parce que c'est l'époque euh, du noir et blanc donc <rire> euh, forcément on y pense <rire> pas vrai, on le cite pas mais je trouve qu'il est quand même bien présent dans, dans la culture populaire. Euh... Bah,
3: c'est, bah, il a été présent à partir de son décès ouais, voilà, on de voit
1: des on voit des
3: personnes comme bah, Zizou Platini
2: euh, Juste Fontaine tout ça alors que Juste Fontaine c'est la même période Donc, mais je veux dire Copa c'est un nom qui revenait pas peut-être beaucoup. qu'on parlait même plus on parle peut-être même parfois plus de Fontaine ouais. que de Copa mmh. alors qu'ils ont formé un duo euh, incroyable à Parce l'époque ami ouais c'est euh, c'est ils incroyable. étaient ensemble au stade de Reims en équipe, et en équipe de, France. de France et euh, à, la, à la Coupe du Monde 58 euh, ils ont écrasé pratiquement tout sur leur passage avant de comme tu l'as dit croisé les... le Brésil en demi finale mais euh, mais ouais ils ont ils ont formé un duo incroyable et je pense que Copa enfin euh, moi souvent je, quand comme me dit euh, le meilleur joueur il y a Zidane, Platini en France et ouais. moi Copa. Pour moi, il suit. Euh, ah bah il est facilement. Pour, euh, pour moi, il est direct. dans le top 5 C'est top
4: Le quatrième qui a gagné un Ballon d'Or français, c'est juste Fontaine. Jean-Pierre Papin. Ah c'est Papin. Ouais. Papin, Papin, Fontaine, Platini
3: et du coup Copa. Copa. en
2: ça. 58, euh, il est ouais. un meilleur meilleurs de la Coupe du Monde aussi la même ouais. année. Alors qu'on s'est fait éliminer par le Brésil de Pelé, donc on pourrait ouais, imaginer on que Pelé troisième.
3: pouvait prétendre à ce ouais, titre-là. Après, quoi, il, il avait
2: 17 ans, ouais. donc peut-être qu'à l'époque, c'était il, il, il aurait eu le trophée <rire> du meilleur jeune, à l'époque, s'il, s'il avait existé. Mais euh, ouais, on, on avait quand même, on termine, c'était la première grande épopée, il a fait partie de l'équipe de France euh, d'Albert Bateux, la première grande épopée en Coupe du Monde, où on termine 3e. Euh, avec Fontaine meilleur buteur, Copa meilleur joueur. Donc euh, la Coupe du monde euh, 58, la France elle a vraiment marqué son marqué empreinte. de son empreinte. Ouais. Sa
4: première ouais. grande Coupe du monde.
2: Ouais, ouais et, euh, et non non, Copa c'est euh, un joueur euh, un sous-estimé. Et, bah, tu
3: sais. vois, mais même je, je, on, on en, en apprend beaucoup quand même dans ta chronique parce que je, je retrouve je retrouve ma fiche. Quand tu dis qu'il a quand même joué en professionnel entre guillemets jusqu'à 42 ans, oui. euh, on peut enfin, penser il que il
4: jouait pas énormément mais il a il joué énormément avec mais... le PSG en plus ça je le savais pas du tout. avant. Euh, mais, avec... mais,
3: c'est surtout ah, que non plus, hein. qu'il avait joué au PSG voilà, je savais pas non, non plus. plus. Je savais pas mais 42 ans maintenant tu compares ça avec le football moderne, ce serait pratiquement impossible. C'est ah, Vito Hilton, Hilton quoi, c'est... C'est... c'est un c'est... gardien de but quoi voilà, qui... ouais, c'est c'est un Jean-Luc qui veut pas raccrocher les ouais, gants quoi. c'est ça. Mais et puis jouer en amateur jusqu'à voilà, 70 ans. Ah, je différent. pense que là, une des plus grandes prouesses, c'est celle-là, parce oui. que le foot amateur... 70 ans. Ouais, 70 ans. Le gars,
2: il kiffe le foot. Mais ah bah, <rire> le, foo- le foot, ça, c'est sa vie. C'est le un amoureux foot, de du foot, là, ouais, vraiment. C'est...
3: Ah oui, ah, bah, oui. Bah, Et puis, euh... c'est... en plus, voilà, c'est ce, ce rester dans, dans le Maine-et-Loire, donc quand même de là, où, de là où, ça... où il vient, on va dire. C'est, c'est rester là jusqu'à l'âge de 70 ans. Quand tu connais la carrière qu'il a eue, tu imagines, tu joues contre lui en, en district.
4: Mmh. Ah, mais, c'est, bah... c'est ici qu'il est mort, il y a même Florentino Pérez, le... Donc donc président le président du Real du Madrid, qui, qui Madrid. est venu ici à Angers pour, pour ses obsèques. Ah
3: bah oui Ah bah ouais. ça, par contre, ça, je ne savais pas.
2: Oui, mais, mais, mais il a, il a marqué ce euh, que ce soit le stade de Reims, euh, ce qu'au danger ou le Real Madrid, il a marqué les clubs où les il est passé. Il a eu des ouais, hommages euh, euh, vraiment appuyés. De, de,
3: de la part de chaque club, c'est vrai
2: qu'on a
3: l'impression que tous se sont prononcés pour lui. Donc, euh...
2: Il y a souvent une célèbre image qui tourne au Real Madrid où ils mettent tous les ballons d'or. Il y a... Il y, a il y avait euh, à l'époque de Coppa quand il était en vie, de Stefano quand il était en vie, ouais. avec, euh, avec Ronaldo notamment, Zidane. Et... C'est, toujours pour en ouais. c'est toujours pour mettre
3: en avant. En tout cas, merci Baptiste pour cette chronique c'est parce que plaisir. je pense que ça fait plaisir et puis, puis c'est vraiment d'actualité. Donc maintenant. Il est temps de de clôturer cette émission, voilà, j'espère que que ça vous aura plu. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. En tout cas, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct toujours. Ce sera 6 mois à l'animation cette fois-ci, voilà, moi j'étais très content de faire cette émission avec vous les gars. Moi aussi. Tout de suite après, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Felaz. Passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. Salut à tous